0: Hallo, goed dat jullie er zijn! Mag ik even een hallootje terug? Hallo allemaal! Hallo! Oh, lekker! Iedereen durft meteen al hard te praten. Ik weet het is een biep En dat is, uh, misschien ben je een beetje angstig om je stem te verheffen. Op dit moment hoeft dat niet. Dus, is er iemand die heel graag een, een klinker wil roepen, dan mag dat op dit moment. 3, 2, 1, klinker! Lekkere klinkers, klinkt goed! Uh, mijn naam is Boter Boter, ik ben hier om de presentatoren, die de kijkers thuis niet kunnen zien, of, of dat is een podcast, maar de kijkers in de zaal kunnen ze wel zien, de presentatoren. Ik ben hier om de presentatoren te presenteren. Dus, uh, ik ga hun naam zeggen. En op het moment dat ik hun naam heb gezegd, gaan jullie exploderen in een gigantisch applaus. Hè? Geen klein, uh, klein kutte applausje, gewoon knijterhard. Kunnen we even oefenen met een applausje? Laten we even een applausje oefenen op Saskia. Oké, okay, ik roep Saskia's naam en dan gaan jullie applaudisseren. Dus een Pak een applaus voor Saskia!
1: Woehoe. Pak ik dan nu een nog groter applaus voor Saskia!
0: Woehoe. Lekker. Nu komt die hè? Nu gaan we klappen voor de presentators. Mag ik voor jullie een grote applaus voor LJIT?
2: Altijd heel verlegen van boterbooters aankondigingen. Ja. Leuk dat jullie allemaal zijn. Wij zijn de Dakhaas Praat. Ik vraag altijd in het begin, wie kent de Daghaas nog niet? Wie kent de Daghaas niet? Eentje daarachter. Daar nog. Het is een magazine, eigenlijk ook, van papier. Ja. Het is een podcast. Het is een talkshow inmiddels dus ook. Een imperium.
3: Uh, klopt, Die is, uh, dat zeg je helemaal goed. Al ja uh, toch verstaan? Ben ik te verstaan? Ook? Ja, oh ja, oh ja, ja. Uh, ja, inderdaad. Uh, dat is ooit begonnen in 2013 en we uh, zijn uh, bijna tien jaar... Oh, de, volgend jaar het jubileum. Tienjarig jubileum. Uh, volgend jaar een uh, feestjaar, dit jaar Utrecht 900 jaar, volgend jaar de Dakhaas 10 jaar. Nu al zin in. Zo,
2: subsidietonnen liggen. Daar okay, <laughs> ja. ik ook ja. zin in. Wij zijn een platform voor makers in Utrecht, dus iedereen... Ja, we hebben zo'n hele leuke stad, toch? En er zijn zoveel mensen die zoveel toffe dingen maken en die lichten we heel graag uit. Hier, onder andere... Dus uh, laten we daar
0: gewoon... hebt uh, ja, bijvoorbeeld Studio Ski natuurlijk, Boter Boter. Maar... Uh, yeah. Dit is de jingle voor Saskia. <laughs> dit is altijd een van mijn favoriete momentjes in de, in de, in de show. Komt-ie, hè? Saskia tekent een Furby. Saskia tekent een frietenkraam. Saskia tekent stofzuiger Henry. Saskia tekent een ballenbak. Eén, twee, drie, vier. Saskia tekent een persoon. Saskia tekent een defect hobbelpaar. Saskia tekent seks met een thuisbezorgd medewerker. Twee, drie, vier... Alles wat jij tekent, wil ik in mijn kamer. Alles wat jij tekent, wil ik in mijn bezit. Alles wat jij tekent, wil ik als tatoeage. Alles wat jij tekent, het liefst in mijn bezit. Ja! Saskia! Saskia!
1: Saskia! Ja! Saskia! Saskia! Saskia!
0: Ja, 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 ja. Studio Ski! Yeah. En boter,
2: boter uiteraard. Ja, we hebben dus jingles voor alle gasten zo, zoals deze. Dus uh, bereid je voor. Dat wordt leuk. Altijd op maat gemaakt. Zal ik even.
4: Ga, ga, toe.
2: Hi Saskia. Hoi Ties. Hallo.
4: Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Ben je ook zenuwachtig? Weet je wel ja. Leuk dat er zoveel mensen zijn gekomen, dat uh, zie je me graag, toch?
2: En hoe gaat het met, uh, met, je, met je kunst, met je werk?
4: Ja, het gaat eigenlijk ook wel, uh, wel zo zo'n gangetje. Ik uh, teken nog steeds heel veel fasen met kinderfiguren erop. Uh, gaat een keertje kijken allemaal, zoek me op op het internet, studio.ski. Shout-out aan mezelf. <lacht>
2: <laughs> nou, Studio Ski, we gaan zien wat, uh, nou ja, volgens mij is wel dit, ja...
3: Maar Saskia, wanneer gaan wij de clip van jou, jouw lied zien? Ga, met animaties van jezelf?
4: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik heb een beetje, toch een beetje animatiefrees zelf. Als we een keer iemand vinden die het leuk kan animeren. Zou het leuk zijn? Want ik kan wel tekenen, maar animeren is toch echt weer een ding dat ik denk... Oeh, ja. ik boos op mijn computer en zo. Met After Effects, al dat soort ongein.
0: Kunnen we er niet eentje maken met powerpoint? Oh, <laughs> Doe ja. gewoon een slideshow en dan zeggen we dat er videoclip is.
3: Oh ja, daar ben ik ook heel goed in. Ja, goed idee. Je ja. Dat doen. Top.
1: <laughs> goed. Boter, hey, boter. boter Padoen, pat. Dat is oké. Okay.
0: Even voor de luisteraars thuis. Hij zei het niet in de microfoon. Hij zei, kunnen we niet animinderen? <laughs> ja, kijk. daar lachen ze wel, Sorry. hè?
3: Oké, okay, het is vrijdagmiddag, het is gezellig.
2: Uh, dit zit, we maken ook een podcast van dit, dus die zit erin. Yes.
3: Dan kun je hem altijd nog uitknippen, maar hier waar. niet, is. Nee.
2: <laughs> we gaan naar de eerste gast, en waar Potepoter weer een jingle voor heeft. Als je weet wie je bent, kom alvast, kom alvast hier zitten. Dat is leuk. Dan kan je de jingle in ontvangst nemen. Dan iedereen zien hoe
1: ongemakkelijk. Boys won't be boys, won't be boys, en dat is maar goed ook. Boys won't be boys, won't be boys, en dat is maar goed ook. Boys won't be boys, won't be boys, en dat is me goed ook. Boys won't be boys, won't be boys. Tegen gif, tegen gas, tegen masculine giftigheid was het niet al dering lang. Eigenlijk een beetje tijd. Boys won't be boys, won't be boys, en dat is me goed ook. Boys won't be boys, won't be boys, en dat is me goed ook. Masculine boys die niet dansen, een beetje saai. Masculine boys die niet luisteren, een beetje taai. Boys won't be boys won't be boys. En dat is maar goed ook. Boys won't be boys won't be boys. En plots is daar de stem van Albinus. Dus weet je het even niet meer? Luister. Want Jasper is Jasper, is Jasper, is Jasper, is Jasper, is Jasper, is Jasper. Is Jasper. Ja, dat is maar goed ook.
0: <laughs> Jasper Alpines!
5: Jasper Alpines. Echt het staat heel leuk. Ook,
2: ja, precies. Welkom.
5: Dankjewel. Wat mooi, wat leuk. Ja. Uh, voor de mensen die niet... Weten, uh, het weten, uh, Boys Won't Be Boys is een theatervoorstelling waar ik onder andere in zit. Dus ik vind het heel tof dat je er gewoon een jingle nu van hebt gemaakt. Ik denk dat ook alle andere spelers het ook heel ga erg gaan waarderen. Dus dank. Uh, ja, dan.
3: ja, inderdaad. Fijn dat je jezelf al een beetje vertelt wat je al doet.
1: <laughs> ja. Uh,
3: ja, ik hoef, uh, da dat was ook uh, eigenlijk mijn plan om te doen. Maar ik kan dan alleen al zeggen, jij bent dichter en spoken word artiest. Uh, en uh, Utrechter van geboorte, geloof ik, toch? Nee, hier niet geboren? van geboorte. Nee, nee, nee. Uh,
5: Waar dan? Zij Waarom? in uh, en Driebergen. Okay, maar nou wel heen. vlak daarbij. Dus ik wel als 17-jarige... provincie. Ja, veel voorstad. In, ja, ja. ja, precies. Suburbs.
3: <laughs> ja, maar wel uh, dus hier geworteld en woont hier al een hele tijd. Ja. 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 Um, vertel eens voor mijn vader en tante, die hier ook altijd in de zaal zitten, wat spoken word betekent.
5: Ja, um, dat kan ik zeker doen. Uh, spoken Word is eigenlijk de um, ja, voordrachtskunst van poëzie of voordrachtskunst uh, van woordkunst. Um, dus het performance element is daarin heel erg belangrijk. Uh, het kent haar wortels in uh, de burgerrechtenbeweging in Amerika. En is eigenlijk geïnspireerd op en in, nu is, in Nederland is ook een hele Spoken Word scene... Dus uh, spoken word artiesten, woordkunstenaars, die dus echt voordragen waarin, het, waarin... Dat kan poëzie zijn, maar het schuurt ook tegen theater aan, rap. Uh, het is een poëtische vorm. Uh, ja. wat, en wat het kenmerkt is denk ik dat het een, van, vaak vanuit een bepaalde noodzaak uh, wordt er gesproken. Uh, mm -hmm. en dat kan maatschappelijke noodzaak zijn, maar dat kan ook persoonlijke noodzaak. Uh, ja, dus en dat en wat, is, uh, uh, hoe
3: ben jij daar zo bijgekomen dat je dacht dit is echt mijn, mijn
5: kunstvorm? Um, ja ja ik, ik denk dat ik ik hield sowieso al van poëzie en 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 dichtkunst, uh, op jonge leeftijd en, en en het schrijven van verhalen maar ik denk toen ik echt in aanraking kwam met spoken word dat was dan voor mij via het internet uh, zoals je als tiener dat doet mm -hmm. uh, was ik al heel erg gefascineerd door de voordracht en wat je kan doen op een podium en uh, een verhaal gaat leven als je het voordraagt. Maar toen ik echt. en toen kwam ik erachter dat er ook echt een spoken word scene was in Nederland, of is in Nederland. En toen. toen raakte ik echt helemaal verliefd op de kunstvorm, maar ook op poëzie zelf. En het heeft eigenlijk nog mijn liefde vergroot voor poëzie en podiumkunsten. En er is. Ik, ben, ik kwam dan bij Poets Circle terecht. Dat is een, een van de grootste spoken word platforms uh, in Nederland. En daar ben ik eigenlijk een soort van in een warm bad beland. Met mm -hmm. allemaal woordkunstenaars en mensen die uh, iets doen met woordkunstpoëzie. Uh, ja.
3: Het lijkt me zo uh, eng om dat te doen. Het lijkt me veel oh. enger dan zingen. Terwijl ik kan helemaal niet zingen, maar eng op een podium of zo. Omdat het zo... Uh, ja, is als ik mensen dat zie doen, dan zie je gewoon hun hele... Het hele zijn of zo op zo'n podium. Er zit podium. ook geen muziek onder of zo. Ja, ja, ja. het is stil, kwetsbaar, uh, lijkt mij, om te doen.
5: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik zat laatst daar ook nog wel over na te denken. Dat ik dacht, oh ja, dit is alles. Dit is een ik heb een lichaam en ik heb een stem. En ja. dat is het dan. Ja, precies. Uh, dus dat is inderdaad, het is wel, het is wel naakt of zo. Ja, ja.
3: <laughs> maar uh, jij, ja, jij hebt er geen moeite mee. Je bent daarin uh, gegroeid, lijkt dat moet je een beetje groeien misschien, ja.
5: Ja, het is niet per se dat ik het niet spannend vind, <laughs> nog steeds, maar het is inderdaad, het is uh, de vorm waarin ik het meest eerlijk kan zijn, mm. denk ik. Ja.
3: En wil jij iets vragen, Ties?
2: Nou, ik zat uh, al een beetje misschien vooruit, uh, te, uh, nou, want jij staat morgen natuurlijk in op mooie woorden, in ja. de Pieterskerk. Zij hebben bijvoorbeeld nu een, een uh, drieluik over de dood. Daar, daar, daar maak jij werken over. Ja. In opdracht van mooie woorden. Als, als uh, natte inkttalent, als ik het goed zeg. Klopt.
3: <laughs> ja, daar komt, uh, daar dat, komt zo dat gaat hij ook nog zo doen. Kijk, eigenlijk. Ja, we krijgen daar, we daar een voorproefje van. Dat voor. wou ik al, ja. alvast
2: een beetje voor jullie ook. Dat we krijgen ja. straks een stukje daarvan ja, te horen. Ja, we krijgen
3: wat te horen. Ja, ja. En uh, Ik heb hier een foto van jouw uh, mint grote oh, lach. God, want je oh. hebt de uh, prijs gewonnen onlangs. <coughs> de andere persoon die daarop staat is Ellen Dekwiet. Een hele beroemde. Uh, Utrechtse dichter. En ze, dat was een prijs. En als je die won, dat vond ik wel een mooi systeem. Dan mocht je dus ook iemand voordragen waarvan je zei, die vind ik uh, talentvol. En uh, die krijgt dan ook een, een stukje van die prijs. Toch, zo uh, ging ja, het? Dus ja, dus het
5: voelt ook vreemd. O, 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 heb ik nou iets gewonnen? Het was inderdaad een soort stimuleringprijs. Uh, de, de, de dichters waren genomineerd en dan... Konden zij eigenlijk een deel van het prijzengeld ging dan naar een aanstormend talent of zo noemden ze het dan. Dus ja, via Ellen Deckwich was ik een soort plus één ja. uh, in haar prijs die ze uit, uh, voor haar oeuvre als uh, podiumdichter. Wat ze ook ontzettend verdient. Dus ja, het was wel leuk om zo ook erbij te ja. mogen. Ja. En
3: ze, 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 ik heb even op die website gekeken oh. wat zij zei, waarom ze vond dat jij een... Multitalent was. Mm. Er staat uh, uh, zowel op het podium als op papier valt zijn werk op door de musicaliteit, de gelaagdheid, de vindingrijkheid. Iemand wiens Moluks-Indische wortels zorgen voor aangrijpende gedichten, die niet alleen de eigen identiteit bevragen, maar ook die van een Nederland waar er voor de uitzondering op de regel steeds minder ademruimte is. Ja, nou ja, het is natuurlijk een dichter, dus die kan dat super mooi onder woorden brengen. Ja, ze, ja. Maar uh, herken je daar ook in, in die omschrijving?
5: Nou, het zijn haar woorden hoor, niet mijn. <laughs> <laughs> nee, ja, ik, ik, ik doe gewoon mijn ding. Mm -hmm. dus, maar ik vind het wel heel, zeker heel, uh, een heel groot compliment, zeker vanuit haar. En uh, ik ken haar ook wel en zij heeft me ook wel bepaald begeleid. En het is heel fijn. Ik heb het, het allerbijzonder, het meest bijzondere van dit alles vind ik eigenlijk het telefoongesprek met, ik met haar had en dat ze eigenlijk echt vertrouwen. ...in een jonge maker plant. Ik bedoel, de realiteit is gewoon dat je ook gewoon veel vaak als jonge maker... ...met je handen in je haar zit van waar, waar ben ik mee bezig? Uh, doe ik het goed genoeg? Uh, gaat dit goed vallen? Wat denken zij? Al die stemmen. Dus dan is het gewoon heel fijn als een ervaren, gearriveerde schrijver zegt van... ...doe het nou maar gewoon. Of ja. ga maar gewoon door. Uh, dat, 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 ja, dat, doet, dat doet zeker wel iets met mij. Mm -hmm. uh, ja.
3: En uh, die thema's uh, in je werk, uh, identiteit is een belangrijk thema in je werk. Hm. Je zei het ook van uh, dat die spoken word, um, uh, dat, uh, dat dat uit een bepaalde noodzaak voortkomt. Uh, waar komt die noodzaak bij jou vandaan om die thema's te behandelen?
5: Um. Ja, ik wist dat deze vraag zou komen. <laughs> maar ik heb er nog steeds niet echt een heel... Uh, is een moeilijke vraag. Een moeilijke, ja, van waarom schrijf je of... Uh, ja. ja,
3: maar waarom kies je die the thema's die je kiest, zoals identiteit? En wat, wat zijn andere thema's die je veel um, aankaart?
5: Nou ja, nu bijvoorbeeld ook de dood. <laughs> nee. Mm -hmm. nee, ik denk... Uh, ja, ik, sowieso gewoon wat er bij mij speelt en wat er in de maatschappij speelt. Ik, dat, dat zijn gewoon dingen die dan... Die gewoon bij mij eenmaal... ...dan in het woord kunst terugkomen. Ja, ja, ik vind het ja, lastig om te zeggen van... Ik denk dat ik mezelf altijd die vraag stel bij alles wat ik maak of schrijf... ...stel ik me vraag van waarom wil ik dit vertellen? Of waarom, moet, waarom is, is dit verhaal waard om op, op het podium te, verteld te worden? Um, en inderdaad, dat, dat, vra dat zijn, kunnen identiteitsvraagstukken zijn. Ik heb inderdaad vanuit familie, over familiegeschiedenis... Uh, Waar dat ingaat op kolonialisme, migratie, um, cultuur, maar ook gender, seksualiteit. Uh, maar ook bijvoorbeeld dus de uitnodiging gekregen door mooie woorden om over de dood te schrijven een aantal maanden. Uh, wat ook niet, wat, waarvan ik ook niet van tevoren had gedacht dat dat zo'n thema zou zijn die, die ik helemaal eigen zou maken. Dus het is, ik kies ze uit, maar het komt ook een beetje, het is natuurlijk altijd een beetje uh, een soort wisselwerking. Ja. Uh, ja.
3: En het is ook misschien wat in de maatschappij nu belangrijke vraagstukken zijn waar je dan ook zelf over na gaat denken?
5: Ja, maar ik denk wel dat ik altijd... Het begint wel altijd bij jezelf, mm. bij mijzelf. En uh, ik denk bijvoorbeeld dat het over van mijn familiegeschiedenis begon... gewoon omdat ik zelf heel veel vragen had als jongvolwassene... Die ik niet kon, waar ik het antwoord zo niet kon vinden in de maatschappij. Dus daar zelf naar op zoek ging. En ook misschien niet altijd bij mijn familie. Dus dan ga je er zelf naar op zoek. Dus uh, het is niet automatisch omdat, omdat ik het actueel moet waken... omdat het actueel ja, ja. is. Uh, ja, dat is dat, ja. Dus ook omdat, vooral omdat ik antwoorden zoek of omdat ik dingen wil begrijpen uh, over hoe de maatschappij werkt en waarom uh, ja, dingen gaan zoals ze gaan. Ja, of waarom ja. we met de taal ding, mensen uitsluiten. En, uh, ja.
3: Laten we even uh, naar jouw week gaan, want dit item heet de week van. Ja.
5: <laughs>
3: uh, de volgende. Oh, wacht.
5: Ik wist ook niet eens dat die foto's nu ook... <laughs> te zien ja, ja,
3: iedereen ziet nu een foto. Na. Het is een foto over, foto's uit je telefoon, denk voor, ik. Voor niet? de ja. mensen ja. thuis. Ik zie een, uh, een, een zaal met een rood, uh, rode lamp. Uh, dit is volgens mij in Tivoli, hè?
5: Ja, dit was in Tivoli. Ja, dit was het uh, uh, seksfestival. Dat re recentelijk heeft plaatsgevonden in Tivoli-Vredenburg. Dus een soort festival van... Artiesten, maar ook wetenschappers, uh, sp allemaal sprekers van verschillende achtergronden die eigenlijk alles bespreken wat rondom seks uh, gebeurt. Dus niet alleen de fysieke kant, maar ook de emotionele kant. Uh, hoe de maatschappij en politiek uh, tot seks verhoudt. Dus ook seksueel overschrijdend gedrag, maar ook genderongelijkheid, uh, seksualiteit. Ge ja. dus, uh, ja.
3: En daar heb je ook getreden? Ja,
5: ja, ja, dat was... Uh, ja.
3: Waar ging jouw voordracht toen over?
5: Waar ging mijn voordacht over? <laughs> uh, over seks, denk ik. Maar <laughs> ja. In welke nee. vorm? Ja, welke vorm. Uh, ik stond er ook met de voorstelling Boys Won't Be Boys. Uh, wat dan inderdaad... Die, die voorstelling gaat heel erg over... Uh, het bevragen van mannelijkheid. Uh, dus dat, dat, daar ging mijn tekst onder andere over. En een andere, een andere tekst ging over... wat we eigenlijk vies noemen. Mm -hmm. En wanneer noemen we uh, seks vies... en wanneer niet. En uh, daar ging een tekst ook over. En over overgaven. Uh, ja is dat misschien
2: nog ergens terug te vinden voor als mensen die
5: denken, hé, hey, dat klinkt interessant. Nee, nog niet. Nog nee, niet. nee. Oh. nee. Ze zijn, uh, ik vond het dus zelf ook al best wel spannend, omdat uh, het, het was nieuw werk, dus ik vond dat vond ook best wel spannend. Ik, ik schrijf dan best wel over vers, veel verschillende thema's, maar bij, bij dat thema dacht ik in één keer van, moet ik dit dan wel delen? Uh, ik denk dat het dan toch nog heel erg leert dat dat heel erg tot het privédomein hoort. Maar ik heb het dus voor het eerste keer nu gedaan nee. bij het Sex Festival, en dat was natuurlijk een heel fijne en, en veilige plek om te doen. Maar, uh, ja.
3: ja, ik zag er echt wel tof uit. Het is jammer uh, dat ik er niet bij was. Maar het lijkt me ook wel wat voor jou, Ties, om daar naartoe te gaan. Je, ja, je gaat dat overal heen.
2: Klopt. Ik weet ook niet waarom ik er niet was. <laughs> er was iets anders leuks waar ik wel was, denk ik. <laughs>
3: uh, de volgende foto is een, een laptopscherm met
5: een Met een met talisman, ja. <laughs> talisman. Nee, ja, dit was, uh, dit, dit, zo zag dus dit eigenlijk, ge, om eerlijk te zijn, mijn hele week daaruit. Ik, uh, ik moest dus voor de doodtrilogie die morgen plaatsvindt een hele nieuwe performance maken. Uh, ja, Met, tekst, uh, met teksten uh, rondom dood en rituelen. Want dat is uh, het thema van de laatste van de, de editie morgen. Dus het was gewoon uh, ja, schrijven, schrijven. Op middagochtend, uh, avond. Uh, ja, dat was een beetje mijn week. En, en dan
3: helpt daar deze beer of uh, is ja, Het is het, een hondje. hond helpt jou daarbij. Of heb je die, nog. Een... Die,
5: die, die helpt jij, ja, want als ik dan in de avonden alleen op, op mijn laptop zit te typen, dan is het een heel fijn idee dat ik nog vergezeld word door iets waarvan ik een soort van feedback of klankbord kan hebben. Van oké, okay, is dit wat? Is dit wat? Ja, dus dat, is, dat, is eigenlijk, uh, dat was mijn week. Gewoon eigenlijk binnenzitten en. Uh, Schrijven. En, en ben je, als ik vraag,
2: mag, als in voorbereiding zie je al een stukje boekje liggen. Maar is dat dan ook dat je daaruit kan putten uit dingen die je her en der opschrijft? Uh, nu en dan nog maak je het echt helemaal nieuw, van
5: scratch? Nee, ik denk, nee, ik ben sowieso wel echt iemand die heel erg houdt van verzamelen. Dus echt, uh, ja, gewoon zoveel mogelijk probeer ook mijn laptop zoveel mogelijk te uit te putten door gewoon iets van 40 van die tabs open te staan te hebben staan en ik ben ook dan heel panisch dat geen tabs mag meer weg tot mijn laptop op een gegeven moment begint te brommen en denk oké okay, nee dus nee ik hou wel echt van verzamelen en ook al gewoon heel veel dingen opschrijven en gewoon tien documenten te hebben en niks weg te durven gooien het komt er dan niet allemaal in uh, ja maar ook bijvoorbeeld uh, nou, daar komen we volgens mij zo meteen nog wel op, maar dat ik ook gewoon naar plekken ga om dus daar weer inspiratie op te doen. Dus nou. het komt niet allemaal vanaf dat moment en dan gaat het nee, een precies, keer. Nee, precies. Uh,
2: het is dus ook niet dat je alleen achter die laptop met je hond en uh, daar moet het allemaal vandaan komen. Nee, dat nee, dat nee. Maar
5: gaat. dat is gewoon de eindfase. Dan, is het gewoon, uh, dan heb ik mijn hond, hond nodig en dan, <laughs> is het gewoon, dan zijn het gewoon uren erin zitten. En gewoon veertig ja, keer naar een zin kijken en denken, is dit het? Uh, ja.
3: Ja, en je bent dus hier... De volgende foto is van een uh, begraafplaats. Ja. Is dat uh, hier in Utrecht?
5: Nee, dat is... Ik was dus de hele week bij mijn ouders. Om even een soort van me op te sluiten. Uh, en toen kwam mijn moeder en ik erachter dat er een begraafplaats in de buurt was. En toen dacht ik, hmm, zullen we daar gewoon anders langs gaan? En ja, ik bedoel, ik kan er wel de hele tijd over schrijven. Of vanuit je veilige slaapkamer erover nadenken. Maar ik dacht van, oh, wat doet het als, we, als ik daar gewoon ben? En uh, ja... Dus ik ging gewoon naar een begraaf. Ja, dat, dat is dan... Ja, meest, ik weet niet of mensen dat überhaupt doen. Vanuit het niets naar... Maar ik ging daar naartoe, ja. Om een beetje te kijken van... Ja, waarom hebben we eigenlijk... Waarom vinden we het zo belangrijk dat we een graf hebben? En waarom vinden we het zo belangrijk dat we iets tastbaars moeten hebben... Om de doden te herdenken? Uh, dus ja, dat, dat ging ik toen doen.
3: Ja, dus heb je wel wat inspiratie opgedaan?
5: Ja, ja. Ik vond het vooral... Ja, dat, dat ik me gewoon afvraag... Dat het gewoon eigenlijk zo apart is dat je dan ergens loopt en denkt... Hier liggen allemaal, of wat er van overgebleven is, liggen allemaal mensen. Yeah. En waarom willen we dat? Waarom doen we dat eigenlijk? Waarom willen we zo graag een graf met een klein steentje en een molentje en een, 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 een leuke, mooie spreuk? En ik ging natuurlijk, dan ga ik natuurlijk mijn schrijver dus ga al die teksten lezen en dat nou, en ook dan een beetje semi-veroordelen uh, of zo van mijn moeder en ik. Van, nou, dat vinden we dus echt heel mooi. <laughs> nou, dat zou ik dus wel willen. Dus we gaan, het het, het werkt ook meteen een gesprek tussen mijn moeder en ik. Wat we dan wij zouden zelf zouden willen als, ja, we, ja, als we dood zijn of zo. Ja,
3: ja, dat is, ja. Dus wel, uh, ja. Nou, ik hoop dat je er nog niet uh, <laughs> over na hoeft te denken. Nou ja,
5: dus met de, bij de doodtrilogie dus uh, wel. Ja, wel. Ja, 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 dus dat ja, ja. Heel goed om over na te denken. Ja, ja, dat is wel, dat is volgens mij de hele insteek van de, inderdaad van de doodtrilogie. Ja, 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 want dat, dat is, het,
3: ja. je, hoe gaat het precies morgen... Uh, in zijn werk? Ben jij de enige of zijn er ook andere schrijvers? Nee, er
5: zijn twee andere schrijvers. Ook een andere dichter uh, uit Utrecht, Radna Fabias, uh, schrijver en dichter. En uh, dichter Bakker Al-Jaber. Ja, die gaan ook optreden en uh, er is ook een interview en eigenlijk de hele de doodtrilogie staat in het teken dus van het bespreekbaar maken van de dood en het eigenlijk in een literair jasje stoppen. Uh, en wat ik heel tof vind aan mooie woorden. Uh, aan het, is dat zij daar echt, het is van begin tot eind echt een ervaring. Dus het is, het is in een kerk. Uh, er worden echt ook, het, morgen is dan rituelen, dus er worden ook echt rituelen uitgevoerd. Er is een kist. <lacht> ik, kan altijd, ik weet niet of ik dat dan mag verklappen. maar uh, Het is, en het is, echt, ja, het is een, echt een totaal ervaring. Dus het is, uh, dat vind ik heel bijzonder aan hoe zij een evenement organiseren. En uh, ja, morgen is de laatste editie, dus dat is wel extra speciaal. Dus als je nog wil komen, dan uh, ben je van harte welkom. Dus ja. Uh, ja,
2: zullen we Klinkt goed. naar een stukje, zullen we dan eerst een stukje van, en dan de gesloten slot, nee, we hebben gesloten slotvraag van Boter Boter altijd, maar misschien moet dat na de voordracht, wat denk jij?
3: Wat, uh, ja, misschien, wat wil jij liever? Eerst wat de voordragen en dan nog één vraag van Boter Boter krijgen? Is goed, nee, dan moet ja? dat. Ja? ja? Je mag ook staan als je wil wat je zelf uh, prettig ja. vindt.
5: Kan ik dan gewoon een mic pakken? Ja, zeker. Als, ik... Als ik hem eruit kijk. Ja. Ik uh, lees twee uh, teksten voor uh, en ik lees uh, twee gedichten en ik lees het in één rits voor. Hoe gaat het met je? Heb je goed geslapen vannacht? Zal ik koffie zetten? Het journaal van acht uur terugspoelen met die nieuwslezer die altijd over zijn woorden struikelt? Hoe laat krijg je de uitslag? Is tante Didi nou vandaag jarig? Hoe hoog zijn je tumormarkers? Heb je, heb je al nagedacht over de zomervakantie? Zullen we, zullen we Grace Anatomy kijken? Staren naar de knappe mannen in hun steriele pakken die altijd de juiste woorden paraat hebben. Nooit struikelen over de taal die ons uitkleedt en weerloos achterlaat. Te vertrouwen zijn op hun vriendelijke ogen en spierwitte tanden. Aan het einde van de dag de filmset aflopen. Hun make-up eraf halen en de lichamen vol kankercellen vergeten. Is, is iedereen in de familie al op de hoogte gebracht? Wat is het verschil tussen chemo en bestraling? Heb je al ingepakt? Wat bedoelen ze met een FDG-stapeling in de darmen? En heb je die lelijke schilderijen gezien die aan de muren hangen? Waar denk je aan als ze je onder narcose brengen? Met hun professionele wenkbrauwen fronsen? Als ze je weer eens opbellen terwijl je in een intratuin staat? Met uitgerekende tabaksplant in je hand en een mond vol verwensingen. Snap jij hoe ze een stukje dood in je spuiten om je daarmee beter te maken? Zullen we langs de oncologieafdeling gaan en eens een flink potje schelden? Kijken wie het het langst volhoudt om synoniemen voor kanker te bedenken. Zal ik een taxi voor je bestellen? Nadat ze je voor de zoveelste keer in en uit elkaar hebben gezet. In en uit elkaar hebben gezet en niemand meer de moeite neemt je een kaartje te sturen. Bestaat er een rouwproces voor weggesneden lichaamsdelen? Denk je wel eens na over de dood die stilletjes op de achtergrond loert. Je zachte ledematen strilt. Toeslaat wanneer ook jij je ogen sluit. Of, 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 is, of is er al lang een keuze gemaakt tussen begraven of cremeren? Weet je, al, weet je al wat je hierna gaat doen? Denk je wel eens na over hoe cellen zich vermenigvuldigen? Zullen we dan nu eindelijk op vakantie gaan? Nu, nu is het wel mooi geweest. De voorstelling is afgelopen... Er is gehuild en gelachen. We speelden allemaal netjes mee. Jullie kunnen nu gewoon terugkomen, toch? Van jullie vaste standplaatsen terug in jullie stoffige lijven. Van jullie ondergrondse feestjes weer onder ons in volle treinen. In onze cafés en onze slaapka slaapkamers. Van jullie as weer zachte ledematen. Wij, wij hebben hier nog van alles bewaard, opgeslagen in de geur van jullie kleren, in fotolijstjes en om onze vingers. Laat ons nog een keer dansen en aanschouwen, dansen en aanschouwen tot de rollen van leven en dood vervallen. Ik trek zachtjes het fluwelen gordijn open. Duw mijn gezicht door het spleetje licht. Ik weet niet wat ik had verwacht. Witte gewaden misschien. Maar daar staan ze. De doden in al hun naaktheid. Het is zo stil. Hun interne organen ratelen niet meer. Op het moment dat we elkaar aankijken... ben ik mijn woorden kwijt. Ik, ik, ik zou de doden willen vragen... Mijn moeder nog even met rust te laten. Mijn oma een paar goede jaren te geven. De nieren van mijn beste vriendin te sparen. En pas daarna de rest van de wereld. Ik ben niet heilig. Ook ik ben bang voor de dood die in mijn nek hijgt. Maar we geven elkaar enkel een knikje. Alsof we stilzwijgend een verbond sluiten. Alsof we alle begrijpen waarom zij aan de ene kant staan. En ik aan de andere.
1: Ik heb
0: altijd uh, de eer om een gesprek met een uh, gast af te sluiten met de gesloten slotvraag van Boterboter. Boter. Ik ben Boterboter. Al dus mijn gesloten slotvraag. Uh, <laughs> ik weet niet of je hier echt een definitief antwoord op hebt. Maar je mag antwoorden met uh, ja of nee. Uh, iets anders wordt een beetje complex. Uh, zodra wij het antwoord hebben, en met bij bedoel ik het publiek, uh, gaan we applaudisseren
1: voor de gast in kwestie. Jasper. Ik ben heel
0: Jasper. Ja. Is er leven na de dood? Ja. Jasper Albinus. <applaus> Dankjewel. Dankjewel, Jasper. Dankjewel. Ja.
3: En nu hebben we ook nog een uh, mooie tekening van Saskia... waar het toch even de aandacht naar moet.
2: Ja, Saskia. Oh, jij hebt even alles getekend. Wil je het, wil je het even toelichten?
4: Uh, ja, dat wil ik wel. Vooral voor de mensen natuurlijk die het niet kunnen zien. Het is handig dat ik wat vertel. Podcast, ja. In de podcast. Jullie kunnen allemaal dit wel zien, maar thuis luisteren er mensen mee. Uh, ja, uh, dit is dit bij jij Jasper in een uh, warm bad. Want dat vertel je in het begin van het verhaal. Ik dacht, ah, dat kan ik niet, niet tekenen. Um, je hebt ook een prijs om je nek en je hebt uh, heel veel bubbels en tapbladen. die horen er ook bij hier zit ook nog een hondje ik weet niet of die lijkt op het hondje maar ik heb gewoon een hondje getekend als een soort steun naartoe verlaat en hier uh, nou, ja, nog een beetje de dood proberen in te verwerken oh ja en hier seks, ook belangrijk <laughs> dat um, moest wel als een soort, uh, ja, en je bent, je bent ook op het theater in het bad ik bedoel, ja, waarom niet en uh,
1: ja, ik denk, uh, zodoende, toch? Ja. ja. Applaus
2: voor Sas. Ja, yeah, yeah, yeah,
4: Studio Ski. Uh, we lopen we al
2: uit? Ja, yeah, hè? Nee, ik... valt wel mee. Oh, Oké, okay, mooi.
3: Thies, ik heb nog een uh, verrassing. Oh jee. Een, uh, terugkeer van een onderdeel wat lang uh, niet in deze talkshow heeft gezeten, maar wel eigenlijk bij het originele format hoort. Ja. Heb je al een snacks.
1: idee?
3: Losbandige snacks.
2: <laughs> ik heb al een beetje <coughs> honger. Losbandige snacks.
3: Ja, want uh, we, we, ja, de snacks was eigenlijk zo van toen we begonnen met deze talkshow. Uh, iets meer dan twee jaar geleden dachten we van, wat is er nou leuk met een borrel en zo? Ja, snacks. Die kan gewoon niet op een droogje zitten de, de hele middag. Uh, dus we dachten, nou leuk snacks. Maar toen kwam natuurlijk corona. Moest je alles doen met plastic eromheen. En mocht je niet meer snacken, mocht je niks meer uitdelen. Maar uh, ja, het is voorbij. Dus we hebben snacks. Ik heb aan Jasper gevraagd wat zijn favoriete borrelsnack is. En uh, die hebben we... Daar, oh, komen yes. ze, daar komen
1: mos, ze, komen ze. Spannige snacks. Mos, maximaal aardbeien.
2: Een soort van koekje, wat is het? Soja crackers. Mm, mag ik er ook één? Ach, oh, ja,
3: Niet te veel in de microfoon kraken dan, netjes. We gaan
2: naar de volgende gast. Voorzitter, de weer een jingle, natuurlijk. Ja, kom even zitten alvast. Leuk.
0: Uh, deze jingle is in het Frans. Um, ik heb uh, op Google Translate gezocht of ik uh, de juiste woorden Dus als iemand het beter weet, kom uh, na de show even naar me toe en geef me even een paar puntjes. Uh, ik ga dit liedje na vandaag nooit meer spelen, dus alle puntjes die je geeft, die uh, wuif ik dan netjes weer weg. <middels>
1: C'est la non
0: énergie féminine Oui, c'est la non très body
1: positive Oui, c'est la non c'est trop grave, sa style Oui, c'est la
0: non inspiré par Rima off Weet je wie we zijn? We zijn de féminine We C'est de energiefemminie. We
1: zijn de energiefemminie. We zijn de c'est la zijn de La ja,
2: uh, je, je, zei, uh, je vader is... kan Frans, hè? Mijn vader kan Frans. En was het uh, een ja. beetje correct?
6: <laughs> Ik kon wel wat verstaan, ja.
2: <laughs> nou, dankjewel, Boterboter. <laughs> Sowieso. Uh, Lanonette, maar je heet Manon Nanette Pijkerk. En Klopt. we hadden net al in de gaten, met hulp van Boterboter, dat het Non natuurlijk... Manon ja. Nanette, en dan...
6: Etten.
2: Toch, dan kom je op plan. No ja,
6: klopt. En het zijn ook koekjes. Oh. Het zijn Franse koekjes. En het is ook een dorp, maar daar kwam ik later pas achter.
2: We hadden dus ook snacks aan jou kunnen vragen en hadden deze hadden Franse koekjes gehad.
6: Ja, ik weet niet of je ze hier kan krijgen. Ze Oeh. zijn in Frankrijk ook al best wel obscuur. Ja, we hebben heel veel geld. <laughs> je hebt hier nog net niet, volgens
2: mij. Oh, oh, oh ja, oké. Okay. Uh, illustrator. Klopt. Ook character designer. Klopt. Zeg in je Insta-bio. Ja. Wat is... Wat, Character designer, kan je dat toelichten? Dat vind ik ook wel. Ja,
6: ja. Um, nou, illustrator is eigenlijk dat je.
2: We zien in de tussen, trouwens, al een voorbeeld ja, van je werk. Ja.
6: Dat je een verhaal vertelt met beeld. En character designer gaat meer over dat je een verhaal vertelt specifiek met een karakter. Dus um, een tijdje geleden ben ik bijvoorbeeld door Carl nou ja, Lagerveld dan gevraagd of ik oh. dan hun Carl Wou ja, verpoppen eigenlijk voor een NFT. Waar wow. ik daarvoor eigenlijk nog nooit van had gehoord, als ik heel eerlijk ben.
2: NFT, dus een non fundable token. Ja, klopt. Uh, nou ja. Ja. En um, dan ga hechten. ik
6: heel erg kijken naar wat willen ze dan dat dat karakter uitstraalt. En uh, wat is heel erg Carl. En dan probeer ik dat, dat erin te stoppen. En, uh,
2: oh shit, ik heb daar dus geen plaatje van hier. Dat nee. Dus dat moet u even... Uh, ik heb hem er niet bij gedaan.
6: Op. Nee. Maar op, hij staat op mijn website, als ja. mensen hem heel graag willen zien.
2: En volgens mij teken je ook vaak een soort van jezelf, een karakter, klopt dat? Ja, klopt. Ja, ja
6: ik teken... Dat um, is eigenlijk begonnen op de kunstacademie vanuit frustratie. <laughs> dat, uh, dat ik vanuit mezelf ging tekenen. En dat werd ik heel erg aangemoedigd op de kunstacademie. Hoezo
2: vanuit frustratie? Wat was de frustratie? Um,
6: ja, ze, ze wouden heel erg graag dat je heel persoonlijk was op de kunst. Ik heb op een artes gezeten en... Um, op een gegeven moment had ik zoiets van: oké, okay, nou, als ze willen dat ik heel persoonlijk word, dan ga ik echt heel persoonlijk worden. En dan ga ik letterlijk mezelf tekenen. En dan teken ik uh, stripjes of um, ja, illustraties waarin ik bepaalde dingen van mezelf. Um, ja, waar ik bepaalde dingen van mezelf in stopte. Ook wel dingen uit mijn jeugd. Dat was ook best wel therapeutisch soms.
2: En werd dat dan goed ontvangen? Zeg maar omdat het uit frustratie. Boren ja, werd dat dan, werd wel goed ontvangen. Wel. Want
6: ze wouden dus dat je heel persoonlijk. Deed. Ja. <laughs> dus uh, ja, ik gaf ze eigenlijk wat ze wouden. Ja. En uh, uiteindelijk ben ik daarmee doorgegaan. Niet per se omdat ik mezelf super interessant vind of zo, maar mm. omdat het een, een karakter is wat heel erg dicht bij me ligt. En het is een karakter wat ik altijd kan gebruiken, want ik, ja, ik ben er altijd. Ja. Ja. <laughs> ik heb mezelf altijd. Maar heel erg
2: leuk om op de Instagram van Dan net te checken, inderdaad, mm. al haar. Uh, nou. Dat moet je maar in je eigen tijd doen. Uh, we gaan, ik ben heel benieuwd, nou, hier staan twee werken bijvoorbeeld. Is daar, we hebben gewoon maar wat dingen uitgekozen. Oh ja, dat is goed hoor. Ja. Is er, Als je iets ziet van, oh, dat vind ik leuk om toe te liggen, ligt een uh, te...
6: Nou, de ene is een is voorkant geweest van uh, Girls Magazine. Dat magazine bestaat sinds een paar maanden helaas niet meer. Dus het was een van de laatste edities. En uh, ja, zij wouden gewoon vrolijke meiden.
2: Maar sluit wel aan, ook bij thema's die je vaker uh, toch... Ja, het het wordt wel, ik
6: word wel vaak specifiek gevraagd um, voor een beetje diverse vrouwelijke karakters. Ook wel als mannelijke karakters, maar heel vaak vrouwen. En um, wat ik dan probeer is gewoon zoveel mogelijk verschillende mensen te laten zien die er zijn. Dus verschillende lichaamstypes, verschillende nationaliteiten... Uh, zodat bijvoorbeeld jonge meiden zichzelf ook een keertje kunnen herkennen in een koffer of in een illustratie. Mm -hmm. En uh, ja, niet alleen maar mensen zoals mezelf. <laughs> ja, ja. Want ik ben een uh, witte vrouw.
2: En daarnaast ook een hele leuke met een uh, bijzondere roze bril. Ja, die was, voor, je de kan bekijken.
6: Die was voor het uh, Vagina Museum in uh, Londen. Die uh, hadden het zwaar door corona. En die hadden gevraagd. Um, of ik een poster wil maken. voor een postercampagne. En die posters werden dan geveld. en de opbrengsten gingen dan naar het museum. Wow. Oh, het Vagina Museum. Ik wist ja. niet dat dat bestond. Ja, dat maar. bestaat, ja. <laughs>
3: dat lijkt me een vakantietip.
6: Ja. <laughs> ja, dit is dus in Londen. als mensen erheen willen. Ik ben er nog niet geweest. <laughs> maar. Uh...
3: Het is wel. hoe zou je jouw stijl uh, omschrijven. als je het zo bekijkt?
6: Um, nou, ik heb wel veel op zich wel veel cartoon invloeden van vroeger. Ik hield als kind heel erg, en als puber, heel erg van strips. Uh, Japanse manga, maar ook um, andere soorten cartoons en strips. En die invloeden blijven er best wel in. Dus mijn karakters zijn um, niet super realistisch. <laughs> en, maar ik probeer er wel realistische elementen in te stoppen. Dus ik wil wel dat ze in hun expressie bijvoorbeeld heel levendig zijn. En dat ze wel van het papier lijken te kunnen wandelen, bij wijze van spreken, als deze op hout gemaakt. Dus dit is geen papier. En dit is een vrijwerk. En uh, dit was uh, tijdens corona, tijdens de eerste lockdown, was eigenlijk gewoon gefrustreerd. Ik wou gewoon lekker met vrienden in de zon zitten. En um, dit schilderij is daar een soort van belichaming van geworden.
2: Maar ze lijken toch een beetje verveeld op een of andere manier. <laughs>
6: ja, vind je? Ja, ja ze zijn niet. gewoon... Um, of het is... Helemaal
2: chill. Gewoon cool. Ja, ze
6: zijn gewoon... In mijn ogen zijn ze meer relaxed. Dus niet per se verveeld. Maar ze hebben ook altijd wel een beetje een attitude. Dus het is niet zo dat ze de toeschouwer nodig hebben in hun verhaal. Ja, leuk. Ja.
2: Maar goed, je, je, doet dus, je doet echt heel veel. Je bent niet alleen natuurlijk illustrator en character designer, maar ook je onderwijst ook. Ja, klopt. En het ja. sluit ook weer aan op wat we hier in de bibliotheek nu zien. Mijn lievelingstrui hangt daar heel groot. Ja. Achter jullie. En je ziet ook dat grote werk wat daar op de vloer ligt achter. En, en overal is een expositie nu hè Maar ook allerlei workshops. Het vermaken en het upcyclen ja. van Klopt. kleding. Ja. Daar heb jij ook laatst hier...
6: Ik heb hier, ik een... heb de aftrap uh, workshop gegeven. Ja. Een soort modeillustratie. En dan mochten mensen komen met hun lievelings outfit aan. En dan ging ik ze helpen die uh, te tekenen. Ja. Um, en de reden dat die expositie er is, is eigenlijk een soort bewustwording om um, meer te gaan houden van de kleren die je al hebt. En überhaupt meer kleding te gaan waarderen en iets minder als een wegwerpproduct te mm -hmm. gaan zien. En dat is iets wat ik ook in mijn eigen leven heel erg uh, naleef eigenlijk.
2: Ja, ja en het, het is ook, haakt ook nog aan, um, daar hebben we ook nog wat plaatjes van, van een serie die je vijf jaar geleden bent begonnen...
6: Ja, misschien al langer inmiddels.
2: Al, ja. En je tekent daarbij je eigen outfits? Klopt. Je ja, we ja. hebt wel voorbeelden. Van Mens. allemaal uh, ja, duurzame vormen van kleding,
6: toch? Nou, niet per se, of... want um, toen ik ermee begon... Um, was ik nog iets minder duurzaam met kleding bezig. Maar de kledingstukken die ik al had... bleef ik wel dragen toen ik eenmaal uh, besloot... geen fast fashion meer te kopen. Zoals die, die glimmende blauwe broek. Die is van The Weekday. Uh, die kan ik nu niet meer aan omdat ik uh, zwanger ben. <laughs> dus uh, heel veel kleren liggen nu op de kast, uh, in de kast te wachten tot ik uh, ze misschien weer aan kan. En anders dan ga ik ze weggeven of uh, verkopen. Maar uh, ja, het meest duurzame wat je eigenlijk kan doen is het dragen wat je al hebt. Mm -hmm. En het uh, maken als het stuk is.
2: Maar hoe is die omslag voor jou dan in, zo gekomen? Dus in het proces uh, dat je ineens. Dat heel je dacht...
6: geleidelijk. Ik ben sowieso wel iemand die als ik iets doe, dan doe ik het ook wel gelijk goed. Dus ik hou niet zo van. Half bakken werk. <laughs> en um, op een gegeven moment uh, merkte ik dat ik steeds meer schuldgevoel kreeg. Als ik iets kocht bij um, bijvoorbeeld The Other Stories. Wat dan onderdeels van de H&M. Uh, bij de Zara kocht ik al een tijdje niet meer. Omdat zij een tijd geleden heel erg uh, veel ontwerpen hadden gestolen. Van allerlei illustratoren. Dus dat vond ik heel stom. <laughs> dus daar wou ik al mijn geld niet meer aan uitgeven. En, en ja, dat schuldgevoel dat bleef eigenlijk... Hangen. en daardoor vond ik mijn kleding ook minder leuk. Dus ik heb in 2020 um, een challenge gedaan, die ik zelf had bedacht, dat ik een heel jaar geen fast fashion meer ging kopen. En ook op mijn Instagram mensen opgeroepen om daar mee te doen. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik, nou ga ik gewoon lekker veel vintage shoppen, ga ik lekker op Koningsdag. <laughs> en ja. toen was er dus een lockdown. Dus dat ging allemaal helemaal niet door. Uh, het was eigenlijk best wel interessant om dan te kijken hoe ik dan toch soms, want natuurlijk krijg ik ook wel eens shopdrang, want nou, soms zie je gewoon een trend en dan denk je dit vind ik leuk, ik wil dit ook hebben. Uh, om te kijken hoe ik dat dan online tweedehand kon vinden. Hoe vaak kocht duurzaam? jij nieuwe
2: kleding per maand?
6: Of? Ik koop uh, eigenlijk <lacht> bijna elke koop. maand wel iets nieuws, dus aanhalingstekens, want meestal is het tweedehand. Ja. Uh, maar ik doe bijna nooit iets weg. Dus de dingen die ik heb draag ik ook echt. Uh, en daar hou ik ook al echt van. Ik heb heel veel dingen uiteindelijk weggedaan... of verkocht op de Eihallen en zo. En de dingen die ik nu heb... dat zijn wel dingen... waar ik, uh, ja, waar ik op zich... een oh, positief gevoel bij heb. En uh, Ja, wat, ik denk er best wel goed over na. Dus als ik echt iets nieuws koop... dan wil ik dat het uh, past bij iets wat ik al heb. Dat het niet lijkt op iets wat ik al heb... Uh, en dat, als ik, dat ik spijt ga krijgen als ik het niet koop, dat is eigenlijk de belangrijkste. Dus ik wacht meestal een weekje en als het heel erg blijft hangen in mijn hoofd, dan kan ik het kopen.
2: Z zijn er meer mensen in de zaal die echt per maand wel iets nieuws kopen? Kledingstukken of... Kom op, niet schamen. Ja, kijk. Het <laughs> is wel oké okay, hoor. <laughs> ja, toch?
6: Ja, maar kleding is ook wel echt... Het is ook wel echt een grote liefde van me om het te uiten met mijn kleding dus... Het zou voor mij niet realistisch zijn om nooit meer iets nieuws te kopen. Want je hebt ook wel challenges waar ze zeggen, koop gewoon helemaal niks meer. Maar ik denk, ja, er zijn al zoveel ongedragen kleding uh, in, in kasten van allerlei mensen. Die dat heel graag aan mij zouden willen verkopen. En dan draag ik het met heel ja. veel liefde. Dus geef het maar aan mij dan. Ja.
2: Uh, we hadden ook nog... Uh, um, we hebben bij Jasper hebben we natuurlijk de week van even gedaan. we hebben bij ja, een ander vaste kapstokje van ons is Dit Is Mijn Ding, inderdaad. Ja. We hebben jou ook gevraagd om een ding mee te nemen.
6: Ja. Nou, ik heb, well. ik heb, een, uh, <laughs> ik heb een legging meegenomen die ik zelf heb gemaakt. Um, ik was ik hem nog niet, want ik heb hem op de groei gemaakt voor mijn buik. <laughs> en dit is de eerste keer dat ik een uh, lokmachine machine heb gebruikt. Dus ik heb daar speciaal een cursus voor gedaan. En uh, hij is niet super goed gelukt. <laughs> er zitten hier en daar het is een paar de eerste, gaatjes de eerste in. Eerste legging. Ja, het is mijn eerste legging. En Ik heb wel eens vaker dingen zelf gemaakt. Ik vermaak ook wel eens dingen. Maar dit is echt wel mijn eerste ja, kledingstuk. Dat er op zich vind ik van een afstandje nog best professioneel uitziet. Maar ik heb wel hulp gehad, dus dit heb ik niet uh, helemaal alleen gedaan. En nou uh, ja, hopelijk kan ik hem straks. Uh, ja. ja. Fijn gaan dus Straks op je Instagram. Met, uh, <laughs> ja, waarschijnlijk. Het, uh, en uiteindelijk, wat ik ook al had bedacht, is dat ik dit dan weer in kan nemen. als ik uh, niet meer zwanger ben. En dan kan ik hem dus daarna ook gewoon nog aan.
3: Ja, want het is natuurlijk wel een
6: extra uitdaging als je
3: inderdaad uh, de zorg wilt, niet vinden, ja. kleren wil kopen en ineens past niks meer. Ja? Nee, ja. het
6: is best wel een probleem, want zwangerschapskleding is echt heel erg lelijk. Ja. Dat uh, wist ik niet, uh, <laughs> daar kwam ik vrij snel achter. En het is duurzaam super duur en ik wil ook niet iets kopen wat ik maar drie maanden aan kan voor 100 euro. Uh, dus toen dacht ik, nou ja, dan moet ik het maar zelf, zelf gaan maken. maken. Maar
3: um, ja, ik, ik ben de, de laatste tijd vrij geobsedeerd met uh, Rihanna, waar ik sowieso al altijd fan van ben. Maar zij heeft dus ook een soort van een her een soort helemaal opnieuw uitgevonden hoe je, je erbij kan lopen als je zwanger bent, toch? Ja. precies.
6: Ik vond het heel inspirerend omdat ja. uh, ze net uh, ja, ze is net wat verder dan ik. En um, ik had toch een beetje het idee dat je je lijf moest gaan verstoppen of zo. Dat zit ook wel heel erg in die zwangerschapsmode. Dat zijn vaak echt van die vormloze gewaden met streepjes. Um, altijd streepjes, ik weet niet wat dat ja. is. Ik, ik hou zelf niet zo van streepjes. Dus, uh, nou ja. En toen zag ik haar met die prachtige buik, met die jas over, En toen dacht ik, ja, dat kan dus ook gewoon. Maar ik merkte al wel, want ik had dit ook gewoon aan de stad vandaag, dat mensen wel gaan kijken naar je lichaam. Dus het is ook wel weer kwetsbaar ja. of zo. Ja, ah, ik vind het wel heel vet. Uh,
3: dus nu heb je wel de kans inderdaad om ook die trend zetten. Ja. Ja, ik weet ja. niet of jullie het hebben gezien, maar ze heeft allemaal van die... Ja, ze loopt gewoon de hele tijd met die buik rond. Ja. Ja, ik vind het ook heel vet. Ja, ik heb hem nog
6: niet helemaal bloot eruit gehad, maar misschien <laughs> als ik op een festival <laughs> ergens het gewoon ga testen. Ik ben dan een beetje bang dat mensen dan aan mijn buik gaan zitten. Ja, ja, ja. ja. Dat is natuurlijk wel het risico. Ja, ja. dat... Uh... Dat doen mensen misschien ook. En over. straks voor
2: uh, de baby ook alles uh, zelf maken? Of nou, Walmart? niet alles, denk <laughs> ik.
6: Uh, ik heb heel veel uh, nichtjes en neefjes, dus ik krijg hopelijk gewoon een lading kleding. En uh, ja, mijn vriend die werkt in de mode, dus, <laughs> dus ik ben ook aan het overcompenseren voor uh, zijn werk. <laughs> <laughs> Dat is iets minder. Uh... Maar die, die ontwerpt jongenskleding. En dus wij kunnen, uh, ja, wij kunnen vast wel samples... Je had van ze werk, dit moet ze werk maar niet luisteren, denk ik. Zeg maar niet dat ik dit interview doe. We knippen het eruit. <laughs> maar dan, uh, ja, dan kunnen we samples en misschien, ik ga dingen zelf maken en uh, tweedehands scoren. Dus dan is Koningsdag bijvoorbeeld ook een supergoed moment. Mijn moeder verkocht ook altijd onze kleren op Koningsdag. Nu werd er echt ja. rijk van. Ja, ja. Je, je,
2: in het voorgesprek vertelde je al iets... dat jouw moeder echt een doorgewinterd koopjes... of in ieder geval ja, mijn moeder
6: is. is. echt, mijn moeder heeft twee manieren van zich kleden. Ze loopt of in een badjas of in een gala-jurk. En er zit echt letterlijk wow. niks tussenin. Dus <laughs> als ze buiten de deur is, dan ziet ze er fantastisch uit. En in, in huis loopt ze echt in volle rond. Um, maar dat heb ik als kind dus heel erg meegekregen van... Ja, dat je je eigenlijk als een soort pauw kunt kleden buitenshuis. En mijn moeder heeft ook echt een fantastische kledingkast. Waar ik en mijn zussen vrij regelmatig dingen uit jatten. Uh, want ze heeft ook alles bewaard vanaf de jaren zeventig of zo. En ze is wel wat smaller dan ik. Dus ik pas niet alles. Maar uh, het was wel inspirerend. Want ik al wist dat mijn moeder dat ook al deed. Die kocht ook bijna alles tweedehands. Bijna nooit iets nieuws. En je zag er ook... Dan nou, ziet er nog steeds vrij hysterisch uit. Yeah. <laughs> dus ik dacht, nou, dan kan ik het ook. Ja, en okay. zij heeft me ook echt geleerd om op een stapel, want heel vaak moet je dan gaan graaien. En dat is dan ook al dat je je schaamte een beetje voorbij moet gaan. Gewoon echt. Op, ja. <laughs> ja, ja, echt dus zo'n hoop. Yeah. En dan ga ik heel specifiek op zoek naar bepaald soort stofjes. Want ik wil geen polyester. Dat, is, dat ademt niet. Dus dan ga je op zoek naar, zie ik iets wat er niet uitziet als polyester? En dan. Ja, ga ik daarna kijken of de naden nog heel zijn? Of ik het kan maken als het niet heel is? Schrijf jullie mee? Ja. Afdingen. Als, er, als de aha, naden niet heel, moet ze heel zijn, moet je afdingen. <laughs> moet je zeggen, als ze zeggen 1,50, moet je zeggen 1 euro. <laughs> en dan wijzen naar een vlekje of zo. Ja. Oh, Ik heb daar zo'n zin in om het straks weer te doen met Koningsdag. Ja. Ik
2: ik wil dan misschien nog leuk om te melden... dat je dus inderdaad dus workshops ook met kleding geeft... hoe je het kan vermaken. En als zegt het goed?
6: Oh nee, ik geef niet workshops hoe je het kan vermaken. Ik geef echt specifiek workshops ah. Dus het is echt tekenen. Ik, dus ik zou ook geen workshop van mij doen hoe je het kan vermaken... want dat dan leer je het niet heel goed, denk ik. Die, uh, die, uh, met, ja. Met die ja. ja, dan moet je bij uh, de rest van de expositie zijn. Die kunnen dat wel leren. Maar als je wil leren illustreren... dan kun je wel uh, bij mij terecht...
2: Er was nog één plekje of zo, hè?
6: Ja, ik heb nog twee workshops die eraan komen voor mijn verlof. En ik heb bij, uh, bij die twee workshops nog één plekje bij één workshop.
2: En ik weet ook dat je werk in de winkel Poeha hangt.
6: Ja, klopt. Nou ja, licht. Ja, het licht? hangt hier niet. Lichter.
2: Daar kun je ook nog naartoe.
6: Ja, klopt. Moeten uh, mensen
2: nog verder nog iets weten?
3: Ik denk Bote heel graag iets wil weten.
0: Uh, jawel, ik heb een gesloten slotvraag, uh, want ik ben natuurlijk altijd alle bio'tjes aan het bekijken van iedereen uh, die langskomt. Uh, dus op jouw website stond ook uh, jouw bio, ik weet niet of het bio heet, in ieder geval beschrijven van jou ja. als persoon. En er stond uh, Girl Power, uh, we kennen natuurlijk de Girl Power van de Spice Girls. Dus mm. mijn gesloten slotvraag aan jou, Mel C of Mel B? Mel B. La lunette!
6: <laughs>
1: Oui,
0: ik eten, ja.
3: Ik mag even naar uh, Saskia. Kan ik ook gelijk mijn pak laten zien?
2: Of, ook... Uh, tweede hand. In ieder geval tweede hand. Via Vinted
3: ja, ja, tuurlijk altijd. Kom nou, gaat er niet naar de Arnhem. Saskia, leuke vintage blouseje heb je aan.
4: Dat klopt. Ja, dat is ook zo. Ja, dat klopt. Uh, ja, nou ja, dit, dit, uh, dit ben jij. En uh, ik heb je ook maar getekend... terwijl je getekend wordt. Als in hier gewoon niet afgemaakt. Uh, terwijl ik hier geprobeerd om een pauw te tekenen... maar ik wist niet meer hoe een pauw eruit zag. Dus heb ik hem ook maar niet afgemaakt. Uh, ja, ook wat manga-invloeden... en uh, cartoons zitten hier... en hier heb je iemand die natuurlijk... Uh, uh, ja, kleding verkoopt op Koningsdag. Dat vlaggetje... dat uh, laat het zien. Maar het is zwart-wit... dus je ziet het niet echt. Maar, eh, je kan het verbeelden dat het zo is. Uh, ja, en girl power, je hebt zo lekker dat ze hele grote potlood in de lucht. Dat? Ja, supermooi. Supermooi
3: weer. Nou, super bedankt, Saskia.
2: Ik zie trouwens ook super. dat. Boter. Boter ook een. Uh, van, van Etty uh, Kastijn heb jij een. Uh... Ik heb een
0: echte Etty Kastijn aan. Ja, ja, dat is correct. Een uh, um, Ik weet niet hoe dit reclame, heet. Een spijkerjackie zonder mouwen. Ja. Dus ga naar www.internet.nl slash Instagram Attimat. Volgens mij is dat de Attitude. handle. Attitude. Ja, die maakt heel mooie dingen. Uh, dus uh, ja, als je, voor de luisteraars thuis die het niet zien, ga je checken op het internet, want ze maakt heel mooie spullen. Het woord geef ik terug aan Ties bij deze.
1: Um,
0: ja, dit was het weer. We zijn bijna. er bijna
3: doorheen, ja. We ja. moeten de, af, de afkondiging doen. Dit was de laatste dakhaspraat voor, uh, ja, wie zal het Weet zeggen? Weet
2: het
4: niet.
3: Het is zomerstop. De bieps, de, tenminste, volgende week is er nog een talkshow van. Uh, oh ja, hebben we die nog? Heel, wel heel leuk. Ik denk dat ik hierheen ja. ga, want het is echt wel heel vet.
2: What the gender.
3: Gaat, uh, de tafel van Utrecht organiseert het dan. En uh, dat gaat over gender met uh, onder meer de Utrechtse ballroom scene. En te de gek. gastvrouw
2: is die Alvarez, die wij ook hier toevallig ooit te gast hebben. Ontdekt
3: gehoord. door de dakhaas.
1: <laughs>
3: ja, ja. Um, tot de volgende keer staat hij hier. Maar uh, ja, het zal wel ergens in september worden. Uh, wie weet hoe de wereld er dan weer uitziet. Misschien is er wel een baby. Of niet? Tegen die tijd. Is er dan een baby? Ja. Dan. In september is er een baby. Nou, daar kijken we nu al naar uit. <laughs>
2: en uh, morgen de dood ook. In de Pieterskerk dus. <laughs> Om oh, ja. daar een motor aan in. te sluiten. Super bedankt jullie dat jullie er allemaal waren. Dit was echt super leuk. Dankjewel Bote Boter. Elja, iedereen. Ties, ja. Uh, ja.
0: Applausje Jasper, voor de presentatoren. Brennanet. Waarom niet? Dennis, voor het geluid. De Bibliotheek. Inderdaad, voor het geluid. Dan gaat nu de eintune klinken. Dan mogen jullie langzaam geroezemoes in de zaal gaan doen. <laughs> en als je het allemaal terug wil horen... In de podcast dus.
2: Yes. Oh, Radio Daka's.
3: Radio Dakhaas.
1: Radio Dakhaas.